0: Einen wunderschönen guten Morgen und euch vielen Dank. Es ist großartig mit euch zusammen in der Gegenwart Gottes zu sein. Dritter Advent, Licht Gottes brennt, das ist klasse. Die Völkerwanderung, das sind nur die Teenies, macht euch keine Sorgen. Das ist richtig gut, wir lieben das als Gemeinde, dass wir auf den unterschiedlichsten Generationen miteinander unterwegs sein können, das ist großartig. Jesus ist hier, habt ihr das gewusst? kleines Mädchen fragt den Papa und sagt, Papa, woher weißt du, dass Jesus da ist? Oh, sagt er, das ist einfach, Schatz. Jesus, der klopft immer an unsere Herzenstür. Das Mädel nimmt die Hand, legt aufs Herz und sagt, oh stimmt, bei mir klopft er auch. Also solltest du dir nicht sicher sein, ob Jesus bei dir ist, leg mal deine Hand aufs Herz. Da hörst du, wie er klopft. Ja? Gutes Bild. Ich steige in die Predigt ein, dass das Motto der Titel lautet, versteck dein Licht nicht. Bitte sei so lieb und lass dein Licht leuchten. Gib der Welt das, was sie braucht, weil es ist in dir drinnen. Für alle, die italienischen Ursprung sind, ich habe euch lieb. Das sage ich, bevor ich jetzt die Geschichte erzähle. Aber ich staune schon, was Italiener für unglaubliche Intelligenzbestien sein können. Es gibt ein italienisches Dorf, das heißt Viganella. Es liegt zwischen zwei Bergen eingekeilt und bekommt vom 11. November bis zum 2. Februar keinen einzigen Sonnenstrahl. Ehrlich, ich habe mich gefragt, wie kann man so unglaublich geistvoll sein und da Häuser bauen. Ja, aber pff, pff. nach Jahren sind sie auf folgenden cleveren Gedanken gekommen. In 1100 Meter Höhe haben sie einen 22 Tonnen schweren, 40 Quadratmeter großen Spiegel aufgebaut, der per Computer, wenn irgendwo Sonnenlicht ist, kann er das bündeln und direkt in die Dorfmitte bis vor die Kirche werfen, sodass das Dorf tatsächlich auch in die dunklen Phasen Licht hat. Wie cool. Also man kann ja schwach anfangen, wenn einem dann wenigstens die Idee mit dem Spiegel einfällt, ist ja noch alles gut. Ich habe darüber nachgedacht und dachte, was für ein cooles Bild. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Du und ich, wir sind nicht Licht im eigentlichen Sinne. Das Licht ist unser Herr Jesus. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber wer dann nachliest, der findet dann plötzlich diese Aussage, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens empfangen. So, Jesus möchte dieses Licht, das er selber ist, diese unglaubliche Fülle an Liebe, an Kraft, an Barmherzigkeit, an Frieden, an Hoffnung, an Gnade, was immer du brauchst, das ist in Jesus beinhaltet. Aber er möchte so gerne das in dich hineinlegen und dann kommt der Clou an der Geschichte. Jesus glaubt daran, dass er nicht nur in dir lebt, nicht nur dich berührt, verwandelt, verändert, sondern er will so gerne aus dir rauskommen, weil er weiß, dass die Welt um dich herum Wärme und Licht und Liebe braucht und deshalb hat er einen Satz geprägt, den finden wir im Matthäus 5 in der sogenannten Bergpredigt, da sagt Jesus, ihr seid das Licht dieser Welt. Und ich dachte, was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, was für ein Prädikat. Auf der anderen Seite auch, was für eine Herausforderung, dass Gott sagt, ich glaube an dich, wenn ich dich sehe. Und du bist nicht irgendwer, du bist, er sagt nicht, du bist die Tranfunzel der Nation. Manche Leute kommen sich so vor, aber er sagt, hey, du bist das Licht dieser Welt. Du bist nicht irgendwas. Ey, Und hast du über Licht nachgedacht? Licht schafft es, in 300.000 Meter pro Sekunde Dunkelheit zu vertreiben. Stell dir mal vor, was für eine Power in dir steckt. Gott sagt, ich habe das in dich reingelegt, weil ich glaube, dass du die Dunkelheit verwandelst, wenn du dich öffnest und das Licht rauslässt. So deshalb ist Gottes Anliegen, heute Morgen dir zu sagen, bitte versteck dein Licht nicht. Schäm dich nicht für dein Licht. Schäm dich nicht für Jesus in dir. Schäm dich nicht für die Hoffnung des Glaubens, die du hast. Schäm dich nicht für die Leidenschaft und die Begeisterung, die du für Jesus hast. Schäm dich nicht dafür, dass du mit Begeisterung Kind Gottes bist. Und schäm dich nicht dafür, dass du im Gospelhaus sitzt, sagt man einer Amen. Hey, wir schämen uns nicht für das Evangelium, für diese Botschaft der Kraft und der Liebe Gottes, die uns verändert. Und wir sind begeistert darüber. Und wir stecken, wenn wir können, auch den Nachbarn damit an. Halleluja. So, heute Morgen ist es Gottes Herz, dir das klar zu machen. Ich liebe Advent und wir lieben Kerzen anzünden. Aber Leute, lass es nicht einfach bei einer sentimentalen Ritualisierung unseres Glaubens bleiben, sondern mach es lebendig, werde Licht, lass das Licht leuchten. Und Jesus geht weiter und sagt, hey, es macht gar keinen Sinn, eine Öllampe anzuzünden, und sie dann unter ein Luther übersetzt Scheffel, also so ein Instrument, fast wie so ein großer Eimer, mit dem man irgendwie Getreide von A nach B transportiert hat. Er sagt, hey Öllampe, das war damals das, was wir Elektrizität heute nennen. Nimm das Licht nicht und dann sei so, sei so unglaublich dumm und setz da irgendwas drauf. Ich meine, dann kannst du dir das mit dem Licht auch sparen, es braucht nur eine Weile, bis der Sauerstoff irgendwie raus ist. Sondern Gott sagt, ey, wenn ich was anzünde in dir, wenn ich etwas in dich reinlege, wenn ich ein Feuer, wenn ich eine Leidenschaft, wenn ich ein Talent, wenn ich eine Liebe, wenn ich in dich hinein eine bestimmte Begabung lege, dann doch nicht, dass du da einen Eimer drauf setzt, aus der Angst heraus, du bist nicht perfekt genug, du bist nicht gut genug, irgendeinem könnte das nicht gefallen. Gott sagt, um alles in der Welt, ich hab's in dich reingelegt, lass es leuchten. versteck es ja nicht. Hey, und wenn du hier sitzt heute und du hast ein bisschen von diesem Funken der Liebe Gottes verstanden, lass es leuchten, verbrenn den Nachbarn, halt mal die Hand und bam, wenn der Stromschlag der Liebe Gottes rübergeht, ja, halleluja, alles ist richtig gewesen. Hey, habt ihr das gewusst? Früher hat man diesen charismatisch schwingstlichen Leuten, die mit dem Heiligen Geist unterwegs waren, wisst ihr, was man denen nachgesagt hat? Man hat gesagt, wenn die irgendwo sind, da springt der Geist über. Oh, was würde ich mir wünschen, wenn das so wäre. Wenn von uns der Funke der Liebe Gottes rüberspringt und die Leute, die neben mir sitzen, sagen, ey, neben dem kannst du nicht sitzen. Du hast dauernd Stromschläge, ja. Yeah, da geht dauernd irgendwie Power Gottes von ihm. Mann, was wäre das, wär das für eine Maßnahme? Wir hätten endlich irgendwie ein bisschen von dieser Kraft Gottes verstanden. Ihr seid das Licht der Welt. Was sagt Jesus denn damit? Er sagt, ich finde es nicht unter meiner Würde, euch mit meiner Liebe zu beschenken. Ich empfinde es nicht als demütigend, euch was von meiner Kraft abzugeben. Ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, das selbstsüchtig für mich zu behalten, sondern ich genieße es, in dich rein zu investieren. Paulus schreibt das mal und sagt, Leute, dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die wohnt in euch. Stell dir das vor, Gott liebt es, wenn sein Licht in dir sichtbar wird. Er steht überhaupt nicht neidisch daneben und sagt, boah, guck mal, wie viel der schon wieder mit seiner Liebe berührt hat. Ne, du kriegst nichts mehr, fertig. Nein, Gott fühlt sich total geehrt, wenn wir sein Licht rausleuchten lassen. Und wenn die Leute irgendwann sagen, Mann, der Helmut, du, also... Ja, wenn das die Frauen sagen, wird schwierig, aber sonst, ja, wenn der mich anguckt, ich spüre so die Liebe, also, versteht das richtig, ja? Okay, ihr versteht, was ich sagen will. Ich wünsche mir, dass da was rausgeht, dass die Leute angesteckt werden von dem, was wir haben, oder? Das muss die Maßnahme Gottes sein und das ist unsere Bestimmung. Und interessanterweise steht hier die Erklärung, wie das, wie das läuft mit diesem Scheinenlassen der Liebe Gottes. Da heißt es in diesem letzten Vers, Vers 16, genau so soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Und weil das so ein bisschen bildhafte Sprache ist, kommt Jesus dazu und übersetzt das gleich für die Pragmatiker unter uns. Und sagt, das bedeutet, lasst ihr eure guten Werke an die Menschen verschenkt, damit sie dadurch den Vater im Himmel entdecken und kennenlernen können. Du und ich, wir haben was zu geben. Dein Licht sind Worte der Liebe, dein Licht sind Blicke der Liebe, dein Licht sind Taten der Liebe, dein Licht ist Investition in deine Nachbarn, dein Licht ist das, was du herausschenkst aus dir, wo du dich nicht versteckst, wo du dich nicht klein machst, sondern wo du der Welt präsentierst, was aus Menschen werden kann, die von diesem Licht Gottes berührt sind. Alles in unserer Welt wird dunkel. Hast du das gewusst? Ohne Licht, wie sagt man, alle Katzen sind grau im Dunkeln, stimmt's? Aber im selben Augenblick, wenn Licht drauffällt, bekommen Dinge Farbe. Und du und ich, wir sind hier in dieser Welt, um auf Menschen dieses Licht der Liebe Gottes scheinen zu lassen und mit Mal bekommen die Farbe. Kennt ihr das mit euren Kindern? Ey, du kannst Kinder total grau und stumpf und dumm machen. Aber du kannst sie auch zum Licht entwickeln, indem du die Liebe Gottes drauf fallen lässt und ihn sagst, hey, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich in dir was von dieser Kraft, von dieser Kraft des Glaubens. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich was von dieser Begeisterung der Liebe Gottes. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich schon einen zukünftigen, keine Ahnung, Apostel, was auch immer. Hey, was sprichst du rein und du lässt dieses Licht leuchten und mit Mal staunst du, wie Kinder sich entwickeln können. Am Freitag hatten wir Ranger und einer meiner Special-Jungs in meinem Team. Ähm, die ersten paar Male, wir mussten lernen, uns aneinander zu gewöhnen. Bei diesem Mal sind wir unterwegs, er hatte zwei Fackeln und mit Mal sehe ich, wie er hingeht und einem der Jungs, die nicht da waren, schenkt er eine Fackel. Nachher sitzt er an meinem Bein neben mir und sagt, weißt du, ich hatte so den Eindruck, der hat doch keine. und ich gebe ihm einfach von meinen. Meinst du, dass das Gott war? Ich war dankbar, dass das dunkel war, dass ich mein Taschentuch suchen konnte. Ich denke, ey, derselbe Vogel, ja. Meine Güte, er entwickelt sich zum Papagei, ja. Ey, so viel Farbe war gar nicht möglich. Hammer. Und ich denke, genau das ist der Punkt Gottes. Gott schickt dich in diese Welt und er sagt, sei ein Licht. Hilf anderen, ihre Farbe zu entdecken. Hilf anderen, ihre Großartigkeit zu entdecken. Mir war es ein echtes Bedürfnis, als ich gehört habe, dass Nelson Mandela damals nach 27 Jahren Gefängnis auf, auf Robben Island, als er Präsident werden sollte in Südafrika und ich habe gedacht, was wird dieser Mann sagen, der so viel Leid, so viel Erniedrigung, so viel Schmerz, so viel Beraubung erlebt hat, was wird der seinen Landsleuten sagen, die von dieser weißen sogenannten Herrenrasse so viele Jahre geknechtet waren. Wird er sie zum, zum Push bringen oder wird er sie zum Bürgerkrieg aufrufen? Und ich saß vorm Fernseher und hörte seine Rede an. Und dieser Mann nimmt ein Gedicht von einer Frau, Marian Williamson heißt die Dame, und zitiert in seiner Rede dieses Gedicht. Und ich habe euch das Gedicht mitgebracht, hört es mal an. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir alle sollen strahlen wie Gottes Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in wenigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir dieses Licht strahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Lass dein Licht leuchten. Es hilft niemanden, wenn du dich klein machst. Es hilft niemanden, wenn du deinen Glauben versteckst. Es hilft niemanden, wenn du die Liebe Gottes irgendwie versuchst, unter den Scheffel zu packen. Es hilft nicht in deiner Ehe. Es hilft nicht in deiner Familie. Leute, es hilft nicht in unserer Gesellschaft, wenn wir unser Licht verstecken. Dann nimmt die Dunkelheit zu. Lass doch dein Licht leuchten und veränder diese Gesellschaft. Das ist der Punkt Gottes. Und fang bei dir und deiner Truppe an damit. Leuchte durch deine guten Werke. Und du wirst sehen, wie es Heilung bewirkt. Licht hat einen heilenden Charakter, stimmt's? Gibt Lichttherapie, hast du das gewusst? Keine grüne Pflanze würde ohne Licht die Photosynthese hinkriegen und wir würden schlicht vor uns hin sterben. Wir brauchen das Licht. Ich kam auf eine auf einen ketzerischen Gedanken. Ich habe schon gesagt, wenn Pastoren Zeit haben, weißt du nicht, was rauskommt. Ich wurde an folgende Situation erinnert. Und wir kennen die alle. Es war die letzte Woche Jesu hier auf der Erde. Und er war am Anfang der Woche eingeladen bei seinen besten Freunden. Lazarus, Martha und Maria. Es war dieselbe Woche, wo die Römer ihn auspeitschen würden, bis kein gesunder Fleck mehr auf seinem Rücken ist. Es war die Woche, wo sie hingehen würden, um aus Dorne eine Krone zu flechten und sie ihm aufs Haupt zu schlagen. Es war die Woche, wo die Henkerknechte die Nägel nehmen würden, um sie durch seine Hände und seine Füße zu schlagen. Aber an diesem Abend saß er bei Freunden. An diesem Abend hatte Martha Gekocht wie immer, großartig. Und Jesus saß und genoss die Gemeinschaft, er genoss das gute Essen. Und als wenn das nicht genug wäre, hatte Maria plötzlich eine merkwürdige Eingebung. Das war völlig untypisch. Sie kam auf den Gedanken, ihre gesamten Ersparnisse, ihre gesamte Aussteuer, die eine Frau damals sparte, entweder in irgendwelchem Edelmetall, oder man sparte sie in teurem Parfum. Und sie hatte in Parfum ihre Sachen angelegt. Und sie hatte eine, eine Flasche Alabaster, das ist so eine Art, so eine, so eine fast keramikartige, tonartige Flasche. Und in der war ein Fund von dieser kostbaren Nade, Jahresgehalt. So viel Wert hatte dieses Parfum. Und sie dachte, hey, Jesus hat gut gegessen, aber ich würde ihm irgendwie klar machen wollen, dass er was Besonderes ist, dass ich ihn besonders liebe. Ich würde irgendwie versuchen, meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und sie schleicht in ihr Zimmer, holt diese Alabasterflasche mit diesem kostbaren Parfum. Und wie man das im Orient gemacht hat, man hat normalerweise den Gästen immer die Füße mit Wasser gewaschen. Und sie geht hin, sie nimmt dieses Parfum und sie schüttet es über seine Füße und weil sie das aus ihrer Herzensspontanität heraus gemacht hat, hatte sie kein, kein Handtuch dabei und sie nimmt ihre Haare, sie trocknet die Füße, dieser Raum von diesem teuren Parfum erfüllt den ganzen Raum. Der Finanzminister der Jünger Judas, hieß der Mann, ist, ist aufgebracht, ist wütend und beschwert sich über die Verschwendung. Und Jesus sagt, hey, lass sie, das war ein Akt der Liebe, da lässt jemand sein Herz leuchten. Und wisst ihr, welchen Gedanken ich hatte? Vielleicht hat Jesus, als er am Kreuz hing, den Geruch von dem Parfum auf seiner Haut gerochen. Und vielleicht hat ihn das getröstet. Vielleicht ist das, was du jemandem getan hast, in Liebe, das, woran er sich in der schlimmsten Phase seines Lebens erinnert. Weil er weiß, das war nicht normal. Das war Liebe. Da hat jemand sein Licht leuchten lassen und dieses Licht bricht durch jede Dunkelheit durch. Was wäre, wenn du dein Licht leuchten lassen würdest? Vielleicht könntest du eine Situation verändern. Vielleicht ein Leben. Vielleicht wohnt neben dir eine Frau, die in diesem Jahr ihren Mann verloren hat. Und die diesen Schmerz des Verlustes spürt und sich wünschen würde, irgendwer würde kommen, um einfach bei ihr zu sitzen. Vielleicht noch einen Kaffee mitbringt. Vielleicht wirst du dieses Licht, dass sie ihren Alltag plötzlich hell macht, sie aus der Depression rausreißt. Ich erinnere mich, wir waren in Weikersheim, wir waren relativ frisch da und meine kleine Tochter hatte damals Geburtstag und wir hatten logischerweise keine Verwandten bei uns und sie war Sie hatte das mitgekriegt, alle waren irgendwie verwandt. Jeder hatte Opa, Oma, Onkel, Tante, alles mögliche, nur wir nicht. Und wir saßen an diesem Nachmittag und während wir Kuchen aßen, sagte sie, hey Papa, ich habe keine Oma, ich habe niemanden, der kommt, alle anderen haben das. Und mir wurde plötzlich schmerzlich bewusst, wie einsam sie sich fühlen muss. Aber ich konnte es ja auch nicht ändern. Und während wir da saßen und uns blieb so ein bisschen der Kuchen im Hals stecken, klingelt es plötzlich an der Tür. Und eine alte Dame aus der Kirche kam vorbei. Sie hatte sich gemerkt, dass Jasmin Geburtstag hatte. Und sie brachte einen Umschlag mit Geld und ein kleines Geschenk mit. Und für meine Tochter war plötzlich klar, ey, Gott hat eine Oma für mich. Diese Oma wusste wahrscheinlich gar nicht, was sie tut und was das für eine Wirkung haben würde. Aber in diesem Augenblick war sie das Licht Gottes, das in die Situation fällt. Was wäre, wenn du das Licht Gottes für jemanden sein könntest? Und mit einem Mal wird hell. Lass mich den Gedanken ketzerisch weiterführen. Vielleicht liegt neben dir in deinem Schlafzimmer jemand, der den gleichen Nachnamen hat wie du. Das kann passieren. Was würde passieren, wenn du diesem Menschen mit einer unverdienten Güte begegnen würdest? Wenn du ihm nicht gibst, was er verdient, sondern wenn du ihm schenkst, was nur Liebe schenken kann. Wenn du dir überlegst, was, was würde er sich wünschen, ganz tief, aber vielleicht gibt es schon nicht mehr diese Kommunikation, wo man das gegenseitig sagt. Und du schenkst es ihm trotzdem. Unverdient. Vielleicht schreibst du ihm einen Liebesbrief und du denkst dir, der hat ihn gar nicht verdient. Und du schreibst ihn trotzdem. Und plötzlich merkst du, wie dieses Parfum anfängt eure Ehe und eure Familie zu erfüllen, wie das Licht mit einem Mal reinbricht und ein Stück was vom Herzen der Liebe Gottes sichtbar wird, weil du was verstanden hast. Lass dein Licht leuchten durch Taten, die dir niemand zurückzahlen kann das ist das geheimnis von licht einer meiner, meiner vorbilder ist ein professor sein name ist tony campolo soziologie gesellschaft theologie weiß nicht. der hat alles mögliche studiert der mann war über viele jahre berater der präsidenten und er beschreibt eine Situation in seinem Leben. Er sollte zu Vorlesungen nach Hawaii in Honolulu an die dortige Uni kommen. Und er war mit dem Flugzeug rübergeflogen, saß in seinem Hotel, es war morgens halb drei und er hatte Jetlag, er konnte nicht schlafen, er wusste aber auch nicht, was er machen sollte. Unten in der Lobby des Hotels gab es kein Leben mehr. Und so kam er auf den Gedanken, vielleicht laufe ich ein bisschen um ein Hotel rum, vielleicht finde ich irgendwo einen Kaffee. Und tatsächlich, nach längerem Suchen, kam er in ein Café. Und er befreundete sich mit dem Wirt, Harry. Wannett, netter Kerl, er bestellte seinen Kaffee, seinen Donut. Und irgendwann merkte er, das Café füllt sich. Und um diese Uhrzeit, es war mittlerweile halb vier, denkt er, Mensch, was um alles in der Welt machen die hier alle? Und er guckt den Wirt an und guckt die Leute an und plötzlich stellt er fest, er ist in einem Szenelokal. Hier trefft sich die ganze Prostituierten und zu der Szene und er denkt sich, ja super, das habe ich ja wieder großartig hingebracht. Ja. Und sagt niemandem, wer er ist und was er macht, weil das wäre jetzt ganz oberpeinlich. Und er hält sich ganz still an seinem Kaffee fest und hört ein bisschen zu, was die Leute so reden. Unter anderem kommt eine Frau rein mit drei, vier anderen Frauen und sie stellen sich an einen Tisch, trinken ihren Kaffee und dabei erzählt die eine, dass sie morgen Geburtstag hat. Und sie erzählt es so traurig, dass noch nie in ihrem Leben irgendwer mit ihr Geburtstag gefeiert hätte, dass die anderen so ein bisschen hartherzig über sie lachen und sich wundern, dass sie immer noch nicht abgebrüter ist. Campolo hört das und mit Mal zündet ein Gedanke. Und der Gedanke heißt, was wäre, wenn ich für diese Frau eine Geburtstagsparty machen würde? Der Gedanke lässt sie nicht los. Er wendet sich an den Wirt und sagt, Mensch Harry, wer war das denn da, die, die da sich da über ihren Geburtstag ein bisschen beklagt hat. Ach, sagt er, das ist Agnes, die kommt schon lange. Campolo schaut ihn an und sagt, Harry, ich habe eine Idee. Wir feiern morgen mit der Frau Geburtstag. Ich bringe die Deko mit, ich male auch ein großes Schild, Happy Birthday Agnes und ich bringe auch eine Torte mit. Und der Funke springt auf den Wirt und er sagt, nee, 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 das mit der Torte kannst du lassen. Ich sag meiner Frau Bescheid, wir machen eine richtig fette Torte. Und der Gedanke ist geboren, am nächsten Morgen halb zwei ist Toni Campolo da und dekoriert da den Laden mit, mit allen möglichen Lampignons und was man machen kann. Und hat das große Schild gemalt und Harrys Frau hat die Torte fertig und irgendwer hat sich rumgesprochen, dass da an diesem Morgen im Café irgendwas Besonderes ist. Alle Prostituierten der Stadt scheinen sich eingefunden zu haben, das Café quillt über und um halb vier öffnet sich die Tür. Agnes kommt mit ihrem Zuhälter rein und im selben Augenblick stimmt das Café Happy Birthday Agnes an. Die Frau ist wie vom Donner gerührt, steht da, kann gar nichts sagen und als Harry mit der Torte vorbeikommt, schießen ihr die Tränen in die Augen, sie muss sich festhalten, um nicht umzukippen und Harry versucht die Situation zu retten und sagt, Agnes, schneid einfach den Kuchen an und sie findet ihre Sprache wieder und sagt, nein Harry, ich habe noch nie eine Torte bekommen, ich nehme sie mit nach Hause, ich schneide sie nicht an. Und Agnes nimmt die Torte, geht raus, der ganze Laden bleibt in dieser Schreckenstarre, irgendwie weiß keiner, was er tun soll und mit Mal erinnert sich Campolo daran, dass er ja eigentlich Pastor ist und in diese Stille hinein sagt der Mensch, jetzt wäre es doch ein guter Moment, wir beten für Agnes. Kein Mensch rührt sich und er fängt an zu beten, fünf Minuten lang und segnet sie und betet, dass Gott ihr begegnet und dass Gott ihr Leben auf eine gute, gesunde Bahn bricht und dass Gott anfängt, diesen Leuten mit seiner Gegenwart zu kommen und so weiter und nach fünf Minuten ist er fertig. Harry, der Wirt, packt ihn am Arm und sagt, hey, du hast mir gar nicht gesagt, dass du ein Pastor bist, von was für einer Kirche kommst du denn? Tony Campolo sagt, im selben Augenblick schießt es ihm durch den Kopf, wie vom Heiligen Geist gegeben. Und er schaut ihn und sagt, Harry, ich komme von einer Kirche, die morgens um halb vier Geburtstagspartys für Prostituierte schmeißt. <lacht> Harry guckt ihn an und sagt, ey, niemals, so eine Kirche gibt es überhaupt nicht. Aber wenn es eine geben würde, da würde ich Mitglied werden. Das hat mich berührt. Vielleicht sollten wir so eine Kirche werden. So eine Kirche, die dafür berühmt wird, dass sie Menschen einfach liebt. Vielleicht sollte deine Kleingruppe dafür bekannt werden. Dass sie eine Kleingruppe ist, die die Torte nicht immer nur selber isst, sondern sich überlegt, wo sie in der Nachbarschaft jemanden damit beschenken kann. Was wäre, wenn Advent und Weihnachten nicht diese typische Feier ist, wo man die buckelige Verwandtschaft einladen muss, die sowieso kommen und wodurch jedes Mal ärgerst, wenn sie da sind. Vielleicht solltest du die Leute einladen, die keine Familie haben. Und mit Mal wäre es eine spannende Familienfete, stimmt's? Vielleicht solltest du die einladen, die sich den Rostbraten nicht leisten können. Aber für dich ist es nur ein Rostbraten unter einer ganzen Galerie von Rostbraten über die letzten Jahre. Was wäre, wenn dein Christsein nicht einfach nur ein nettes, vielleicht heimeliges, romantisch verklärtes Weihnachtsgeheule ist? sondern tatsächlich, was mit der Liebe Gottes zu tun haben könnte. Was wäre, wenn wir Weihnachten unser Licht leuchten lassen würden? Vielleicht könnten wir diese Welt tatsächlich ein bisschen heller machen. Vielleicht wäre dein Wort das Entscheidende. Stimmt's? Vielleicht gibt es in deiner Nachbarschaft jemanden, der darauf wartet. Manchmal bin ich mit Jasmin, meiner Tochter, unterwegs und sie hat eine merkwürdige Angewohnheit. Ich weiß nicht, hatte sie früher nicht und von mir hat sie es auch nicht. Sie bringt das fertig, einfach wildfremde Leute anzusprechen und denen zu erzählen, dass sie gut aussehen. Ihr fällt plötzlich auf, da hat jemand eine tolle Tasche. Und sie bleibt stehen und sagt, Mann, Sie haben aber eine tolle Tasche, gut ausgesucht. Oder wir stehen an der Kasse und sie sagt zu der Kassiererin, hey, Sie haben sich aber toll zurecht gemacht, Ihre Fingernägel sind Hammer. Und die Leute fallen in der Regel in Ohnmacht, die wissen gar nicht, wie Ihnen geschieht. Dass da plötzlich jemand sich die Freiheit nimmt, sie einfach zu loben, ohne sie zu kennen, ohne was von ihnen zu wollen, sondern ihnen einfach zu sagen, ey, ich finde sie super. Ich merke, wie ich dann immer peinlich zur Seite gucke und so tue, als wenn ich nicht verwandt wäre. Aber sie hatte keine Not. Und wisst ihr, im Stillen bewundere ich das, weil ich denke, Hey, sie hat was verstanden davon, wenn man Licht leuchten lässt, stimmt's? Ich kann mich an so Situationen nicht so oft erinnern, aber ich kann mich an eine erinnern. Es gab in unserem Dorf eine Dame, die hatte einen, einen Buchladen, eigentlich völlig antiquiert, völlig überholt. Aber sie versuchte, denjenigen Bücher zu besorgen oder wichtige Zeitschriften, was auch immer, die sich eben kein Internet oder was auch immer leisten konnten. Und ich fand diese Frau mit ihrer Hingabe, ich fand sie großartig. Und irgendwann kam ich auf die Idee und dachte, ach, ich gehe einfach rein, ich kaufe so einen Weihnachtsstern. Ich habe gelernt, dass die Weihnachtssterne heißen, diese roten Dinger, die irgendwann grün werden und man wegschmeißen muss. Und ich dachte, ich dachte hey, ich bringe ihr einfach eins mit und ich sage ihr einfach Danke. Ich finde das toll, dass sie da ist. Und ich komme zu dieser Dame und stelle den auf ihre, auf ihre, bei ihrer Kasse hin. Und sie sagt, warum stellen sie ihre Blume dahin? Ich sage, das ist ihre Blume, ich wollte sie ihnen schenken, ich wollte mich einfach bedanken. Und als wenn ich irgendwas Schlimmes gesagt hätte, fängt die Frau an zu weinen. Und ich denke, ich habe gar nichts gesagt, ich, ich war richtig nett. Und sie sagt, ich mache das hier schon viele, viele Jahre, über 20 Jahre. Es hat sich noch nie einer bedankt. Es ist noch nie einer gekommen, der sich für meine Arbeit bedankt hat. Und ich dachte, was für ein Jammer. Vielleicht geht es dir auch so. Aber vielleicht geht es eine Menge Leute um dir herum so, die vielleicht dein Licht brauchen, dass du ihnen was von dieser Liebe Gottes mitgibst. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt. Vor Jahren saß ich in, einer, in einem Meeting, über soziale Arbeiten und über Jugendarbeit und wie kann man Städte erreichen. Und neben mir sitzt eine alte Oma. Ich stelle nachher fest, die Frau ist fast 80 Jahre. Das kriege ich durch den Interviewer mit. Und der Name dieser Frau war Sabine Ball. Ich hatte den Namen noch nie in meinem Leben gehört. Und es stellt sich heraus, dass diese Frau mit 67 Jahren Sie kam eigentlich aus Dresden, war dann nach Amerika gegangen, hatte dann eine Menge Geld verdient, das genauso wieder verloren, weil sie als Million, Multimillionärin sich hat scheiden lassen und dann irgendwie mit ihrem Geld lebt und am Ende arm in Dresden wieder gestanden ist. Und sie ist durch die Straßen in ihrer Stadt gelaufen und hat sich ein Stadtviertel nach dem anderen angeschaut und eins war erbärmlicher als das andere und irgendwann war es ihr in ihrem Herzen, irgendeiner muss doch was für diese ganzen kaputten Kinder machen, für diese Kiddies, die unter Drogen sind, die aus kaputten Familien sind, in diesen platten Bauten, wo es keine Liebe gibt. Irgendeiner muss was machen und sie kam auf die Idee, sie sollte was machen. Und so ist sie hingegangen und hat, hat Stoffwechsel, so heißt dieses Jugendzentrum, gegründet indem sie einfach ein Haus angemietet hat, die Leute da in der Stadt platt geredet hat und dann fing sie an, Kinder aufzusammeln, Schulunterricht anzubieten, irgendwann eine Suppenküche, irgendwann Fördermöglichkeiten. Mittlerweile sind da über 100 vollangestellte Leute. Und sie erzählte, wie sie sich da investiert als alte Dame. Mittlerweile war sie an die 80 Jahre. Sie ist in der Arbeit mit 83 Jahren gestorben. Und dieser Reporter sagt zu ihr, sie sind ja wie die Mutter Teresa von Dresden und da war, sie, war die alte Dame plötzlich richtig lebendig. Sie hat gesagt, ich will das nicht hören. Und diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Sie hat gesagt, mein Einsatz ist nichts anderes als die praktische Umsetzung meines Glaubens. Die hatte was verstanden. Das, was ich mache, mache ich nicht, weil ich einen Titel brauche. Das mache ich nicht, weil ich Ehre von irgendwem brauche sondern es ist, weil das Licht in mir einfach leuchten will. Lass doch dein Licht leuchten. Lass doch dein Licht leuchten. Warum sollst du das verstecken? Warum solltest du dich dafür schämen? Gott hat es dir geschenkt, nicht als Selbstzweck, sondern um diese Welt mit seiner Liebe zu verändern. Ich war beim Friseur. Dann sagt die Frau zu mir, danke, dann sagt die Frau zu mir, ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Und ich habe nicht nachgedacht und ich sage zu ihr, und ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. Sie guckt mich an und sagt, was wollen Sie damit denn sagen? Und dann schaue ich sie an und sage, ich wünsche Ihnen so, dass alles, was an Gottes Segen in Ihr Leben hineingehört, auch in Ihr Leben kommt. Weil Gott hat viel mehr, als Sie sich vorstellen können. Die Frau steht da, du siehst richtig, wie es rattert im Kopf. Dann sagt sie, das hat noch nie jemand mir gewünscht. Gottes Segen. Und dann merkst du, wie sie darüber sinniert. Ich mich verabschiedet habe und habe gesagt, ich habe gedacht, so simpel. Wann hast du das letzte Mal jemandem Gottes Segen gewünscht? Eigentlich ein einfaches Wort, stimmt's? Aber man kann allen möglichen religiösen Quatsch reden. Trau dich doch wieder, den Leuten Gottes Segen zu wünschen. Man traut sich ja sonst nichts. Stimmt, Advent wäre eine gute Phase, damit anzufangen. Nimm das Licht, das du hast und gib an die Leute. Ich schließe mit diesem Satz, den Paulus an die junge Kirche in Philippi schreibt. Er sagt, lebt als vorbildliche Kinder Gottes inmitten einer verkehrten Welt und leuchtet darin als Lichter in dieser Welt. Lass dein Licht leuchten. Schäm dich nicht. Stellst nicht unter den Scheffel. Leuchte so großartig du kannst. Und damit es dir ein bisschen hilft, das ganz praktisch zu machen, wollen wir miteinander ein Lied singen, das das zum Ausdruck bringt. Wo anders als in einem Gospelhaus sollte man einen Gospel singen? Ja, dieses Lied heißt, this little light of mine, I'm gonna let it shine, lass es scheinen. Ja, Sag es deinem Nachbarn, hey, lass es mal wieder scheinen, lass es mal wieder strahlen. Als ich in Aalen war, habe ich gesagt, in Aalen kann man strahlen, bei Nördlingen klappt das irgendwie nicht, aber völlig egal, lass uns aufstehen und Gott Ehre geben.